0: Salut à tous et bienvenue pour le troisième épisode de Sponge, le podcast français dédié au métier du produit. Alors un petit rappel sur l'objectif de ce podcast qui est de rencontrer des VP Product, des PM ou Product designers afin de vous faire découvrir leur métier, parcours, produits, organisation, les outils qu'ils utilisent et potentiellement leur side project si ils en ont, il y en a un aujourd'hui. Euh, le tout en 20 minutes, le temps d'une bière ou d'un café. bon Ce matin sera plus un café et je reçois Johan Aradant. Head of Product chez Mat. Salut Johan, ça va Salut Pierre, salut et toi Ça roule. Euh, alors, je vais commencer par te présenter et tu me diras si j'ai vu juste euh, ou si je dis des conneries. Ok, n'hésite oui. pas à m'interrompre. Euh, alors Johan, tu es né vers Montpellier, ville dans laquelle tu commences les études avant d'atterrir à Nantes pour une école d'ingénieur. Finalisé par un stage en audit chez Mazar <rire> parce que l'audit c'est cool, on apprend la rigueur, la compta, le business, quoi. Meilleur souvenir. Mais après six mois, il te manque un truc. Auditer des boîtes qui font des yaourts et des câbles électriques, c'est assez cool, mais toi, ce que tu kiffes, c'est le digital. Alors, tu trouves un poste de digital consultant chez SIA Partners, chez qui tu restes deux ans et demi. Ce pas trop ça au départ, mais ça a vite évolué vers digital. Avec ok. Euh, Là-bas, tu apprends plein de trucs, tu deviens une brute en utilisation de data, en recherche de, de business, mais il te manque le contact avec l'utilisateur final et tu veux faire bouger toi-même les choses, avoir un peu la main. Tu t'intéresses à fond au monde des startups en 2014 tu fais coup d'état, tu entends parler du job de PM peut-être à ce moment-là, mm -hmm. je ne sais pas trop, à peu on en parlera. Ouais. Euh, et en 2015 tu rentres chez malt qui s'appelait à l'époque Upwork en tant que product manager, donc le premier product manager euh, de la boîte. Et après trois ans tu deviens head of product il y a trois mois, euh, parce que tu es quand même super fort, il hein, faut le dire. Euh, voilà, tout ça en ayant des side-projects dont l'un dans le milieu de l'érotisme. Alors ce que j'ai vu juste dans cette présentation... Ouais, quasiment. Ouais, tu me disais qu'au début c'était pas trop ça chez ce qui en termes de digitalisation de... Ouais, en fait il
1: euh, y, y avait deux, deux angles en fait. Il y avait un peu l'angle je dirais macro où, où on avait le sentiment d'être de, sur des, des sujets euh, dans des boîtes qui étaient quand même particulièrement en retard et, euh, et qu'en fait, bah, et, euh, les, euh, les, les pure players ou les majors du secteur euh, ne prennent pas de consultants euh, en organisation ou en stratégie, euh, que ce soit BlaBlaCar, Google ou Facebook,
0: mm -hmm.
1: donc euh, je voulais vraiment euh, voir comment ça se passait dans ces boîtes-là et puis au quotidien euh, aussi, euh, la manière de gérer les projets, le, le faux mode agile, ouais. euh, voilà, c'était vraiment à l'impression de perdre un temps fou et, euh, et voilà, je voulais vraiment venir aux au bases et, et apprendre. Euh, ouais, la partie web mais de la manière la plus brute possible sans tout un historique qui parfois bloquait, bloquait pas mal
0: de choses. Et c'est le job de product manager qui t'a attiré, qui, qui t'a fait changer de job, démissionner de et... Ouais, ouais et en fait j'avais ouais. Ouais, ouais, commencé à entendre
1: parler en fait, j'aime bien lire et, et je regardais beaucoup de, de blogs et, et c'est sur Twitter et puis euh, effectivement euh, le product management c'était en 2000, euh, 2000 euh, ouf, 2014, ouais. euh, Déjà, ça c'était quand même un peu assez connu, mais pas important que ça. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'avais euh, découvert euh, ce job-là un peu de manière théorique euh, par, la, par, la, par des lectures. Euh, tout pendant j'étais en plein, euh, j'étais consultant et j'ai dit oh, bah, tiens, je postule à des boîtes, à de Blackard, etc. Mm -hmm. Et puis bon, bah, personne n'a voulu moi au, euh, produit. Ouais, au produit directement avec une expérience de, de chef de. Fin de, de de, ouais, de project manager et puis un peu de stratégie. Et euh, bien sûr, bah, personne n'a voulu de moi. <rire> et, euh, et donc là, je me suis dit, bon, bah, il va peut-être falloir se reformer. Donc j'ai fait un, un petit cycle, ça a duré euh, 10 mois à peu près, où euh, en parallèle de mon job, euh, je me suis reformé au produit. Donc je me suis euh, mis au design, j'ai fait des side projects, je me suis mis aussi euh, au code. Alors je ne suis pas développeur, mais, euh, mais j'ai retouché un peu à des choses que j'avais appris en école. Je, je fais du JS, du front principalement. Euh, et puis voilà, et puis euh, coup d'état était un super euh, moment, c'était vraiment le tout début de The TheFamily, mm -hmm. et euh, leur deuxième session, là, on ouais. était 90 et que des gens, enfin beaucoup de gens comme moi en fait, qui avaient un peu marre de, de leur job et qui voulaient euh, réapprendre le web un peu aux racines, et, euh, alors c'est très brandé entrepreneuriat, ouais. euh, mais du coup j'en ai, ai extrait la partie vraiment product management qui me plaisait et surtout euh, j'ai essayé de rencontrer et de déjeuner euh, euh, avec des product managers euh, le plus possible de boîtes, euh, Captain Trimble, Albacar, enfin des boîtes euh, qui m'inspiraient énormément à l'époque. Ouais. Et euh, c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre euh, l'essence du job, la posture. Et quand j'ai refait une série d'entretiens euh, 10 mois après, euh,
0: ça s'est bien passé. Ouais, tu as daté ton discours tu savais exactement ce que. Ouais, j'étais déjà, déjà presque
1: comme si j'étais prêt à démarrer. Enfin, j'avais vraiment. Euh, euh, ouais, j'avais beaucoup mieux compris l'essence du job, même si après. Euh, bah, et et le statues. point essentiel
0: qui t'a tiré dedans, c'était avoir la main sur justement le produit, le faire évoluer, prendre la décision, trancher.
1: Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y a, il y a, en fait, ce que j'aime, c'est ce côté, euh, euh, on est sur plusieurs échelles de temps, on est euh, beaucoup sur de l'opérationnel très concret. On, mm -hmm. on, on, on doit aimer les développeurs, passer du temps avec eux, et qu'on les comprend, les designers et en fait un peu, un peu tout ce monde-là. Et puis il y a des moments de prise de recul en fait qui sont très forts où on doit être prospectif ou réfléchir à, à quelle vision on veut, à, à, vers, enfin, comprendre vers quoi on veut aller. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jobs, je trouve, qui, ont, qui réalisent ce côté opérationnel et, et un peu stratégique, même si je un pas trop ce mot, mais mmh. euh, sur euh, la même journée en fait. Et, euh, et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment, euh, vraiment top. Après, il y a tout effectivement le fait que ça va très vite, euh, voilà. mais, euh, mais c'était vraiment cette, cette partie-là. Et après, euh, bah, c'était aussi par rapport à mon parcours, euh, je me voyais bien, euh, euh, j'avais fait une école d'ingénieur, donc j'avais quand même un peu la, la, la fibre. Euh, un peu aussi tech ou en tout cas, on va dire logique, rationnelle, mmh. fonctionnelle. pour dire enfin, démontrer. Mais j'adorais le design, euh, j'adore le design, j'adore la partie euh, discuter avec euh, plein plein de gens, j'adore euh, la partie euh, communication. Donc, j'ai hésité vraiment avec le développement, mais partir uh, pure sur du dev, je pense que ça ne m'aurait pas euh, vraiment correspondu. Ouais,
0: ok. est ce que tu as fait tout comme 3 ans euh, avant, j'ai qu'il ouais. plein de trucs deux que tu pourrais utiliser, c'est quoi les, les deux trois ans bah, Toute euh, la partie euh, un
1: peu stratégie, prise de recul, clairement, le conseil okay. m'a vraiment aidé là-dessus. Et, euh, et je pense que euh, on quitte les PowerPoint et puis à un moment donné, on y revient. <rire> c'est d'ailleurs ouais. souvent, d'ailleurs. Euh, euh, C'est-à-dire euh, qu'on est très content de quitter les PowerPoint parce que quand on fait que ça, on a le sentiment de, de juste euh, mettre un framework ou faire un peu de théorie et en fait sur des choses qui concrètement ne marchent pas. Par contre, euh, une fois qu que, ça, que ça marche et qu'on et qu a une équipe de dev qui cartonne, qu'on qu avance et qu'on va vite sur l'exécution, euh, il faut quand même, c'est bon, de, de, un peu de prise de recul, de mmh. réflexion, il faut quand même arriver à formaliser des choses, à les présenter à l'équipe, surtout quand une équipe grossit en pleine croissance euh, là en ce moment, euh, bah, il faut emmener tout le monde et euh, ouais tout ce côté analytique, euh, euh, communication aussi, enfin hein, de, de savoir présenter ouais. des choses, tout ça, ça m'a servi. Il me manquait, enfin les soft skills je pense qu'en français c'était bien, enfin, il fallait pas rester plus longtemps, mais euh, deux ans et demi ouais. c'était bien. Euh, après, là, fin, au début, j'ai pris, pris, euh, pris cher pour, euh, pour rentrer un peu dans le dur de l'opérationnel et, et au début, quand on doit envoyer une newsletter, quand il y a 8 personnes, il y a 8 personnes chez Upwork, qui font envoyer une newsletter et que tu te dis bon, alors le designer va faire le design, je vais aller voir la freelance qui fait le, la communication pour euh, faire le texte. Tu es au CEO te dis, bah non, c'est toi qui le fais, ah, tu te démerdes et tu l'envoies à tu 10 000 personnes et puis, euh, et puis tu fais ça tout seul. Ça fait bizarre. Et
0: quand tu arrivé, ils étaient 8 Ouais, ouais. 8-9 ouais. euh, donc là, ça fait 3 ans, j'imagine que ça a ouais. bien évolué. Oui, on, euh, ouais, presque euh, ouais. on est presque 90 aujourd'hui. Et l'équipe euh, produit, enfin RD de manière globale, ouais. comment sont structurées déjà toutes les équipes Schmatz Et ouais. l'équipe produit en elle-même, elle, elle est structurée comment
1: Alors, euh, on a euh, une bonne vingtaine de personnes, il enfin, y a encore pas mal d'arrivées. Alors, nous, équipe produit, c'est vraiment euh, tech, design, data et euh, product manager.
0: Juste, j'ai oublié de te demander de présenter Malte. Ah oui, en quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas. Euh,
1: Malte, c'est la, la, la plus grande communauté de freelance en France et euh, on a une plateforme qui permet de, de connecter les entreprises et les freelances. Euh, principalement, euh, donc ce sont des, des, des experts dans le digital. Donc on a un tiers de, de développeurs, un tiers de créa et un tiers de chefs de projet, de marketing, euh, communication. et euh, et côté, côté. Donc on a presque 100 000 freelance aujourd'hui, enfin, on va y, arriver, on y arrive rapidement vers la fin d'année. Et côté entreprise, on, on adresse vraiment euh, les, les startups, les PME, les entreprises mm -hmm. intermédiaires et aussi les grands comptes, qu'on travaille avec 70% avec du CAC 40 aujourd'hui. Et on est à la fois. Euh, on a une plateforme de mise en relation euh, de avec un avec un moteur de recherche mais derrière on gère aussi toute la partie euh, paiement contractualisation euh, gestion euh, accompagnement de, sur les factures de... accompagnement jusqu'au bout et puis euh, et puis de plus en plus d'outils pour les entreprises pour les aider à piloter euh, leur euh, workforce euh, freelance
0: ok on revient sur le regard ouais donc euh, tu me dis une vingtaine de personnes qui euh, ouais une bonne vingtaine de personnes
1: on est euh, donc un CPO qui vient d'arriver mon dans le product euh, 3 product managers, une data analyste, c'est pour la partie, on va dire un peu sous partie conception de l'équipe produit. Okay. Euh, à ça on rajoute deux designers une graphiste et euh, et puis côté dev, alors euh, j'aurais peut-être dû le savoir, enfin l'apprendre avant, mais euh, ils sont beaucoup maintenant, il doit être une bonne une bonne quinzaine je pense. Euh, donc voilà back end, front end, trois front end back end je les ai par compter et deux devops aujourd'hui.
0: D'accord. Et sur le, la partie produit, vous expliquez comment le boulot
1: Sur la partie produit, on est organisé en team depuis, euh, depuis euh, janvier, je pense, à peu près. Quand j'étais tout seul, il n'y avait pas besoin. Quand on les était deux, il n'y avait pas besoin non plus. À trois, on a commencé à réfléchir, on l'a vraiment mis en place ouais. quelques mois après. Euh, Aujourd'hui, en fait, chaque team euh, euh, essaie de, de… On a mappé le produit, mais par vraiment des… des des problématiques un peu business, okay. c'est-à-dire qu'on a toute la partie marketplace, euh, mise en relation, c'est une team qui gère ça, avec du moteur de recherche, avec euh, améliorer euh, la page freelance, améliorer la structuration des données, euh, la partie euh, paiement, contractuation qui est très légale, très euh, liée, enfin on travaille quand même euh, pas mal avec des avocats avec, euh, sur cette partie-là, bien comprendre euh, tous les systèmes de paiement, c'est une team. Ouais. Il y a une partie dédiée euh, aux outils euh, clients, enfin voilà, aujourd'hui on a 5 équipes, euh, on est euh, donc quatre. Euh, Il y a un CPO, euh, quatre product, trois product managers plus moi, sachant que mon rôle est encore très, très opérationnel. Ouais. Euh, L'idée c'est que, que je fasse quand même encore beaucoup d'opérationnel plus d'animation d'équipe. D'accord. Euh, tu arrives potentiellement.
0: Euh autres s'ils ont des problèmes Oui la... et puis, ouais, et que... produit, ouais.
1: Ouais, et puis euh, travailler un petit peu plus en amont sur des sujets de roadmap ou d'organisation avec le, avec le CPO et le CTO, okay. c'est un peu de le, le faire le lien. Après il n'y a, a pas de besoin aujourd'hui d'avoir un rôle euh, purement stratégique de Head of Product et euh, surtout qu'il y a un, a un CPO qui, qui vient d'arriver. Euh, donc, euh, donc, non, non, l'idée c'est vraiment, et pour moi c'est ce qui me plaît vraiment, donc ça me va très bien d'être sur un rôle à cheval entre de l'opérationnel pour garder les mains dedans et ne pas juste euh, avoir une vision un peu en dehors. Ouais. Euh, donc, continuer à faire des, des features, et puis euh, du coup j'ai récupéré la track Gross, euh, qui, euh, où là je, je découvre, enfin j'apprends qu'on qu a lancé là il y a quelques quelques semaines, quelques mois. Et, euh, et là c'est un modèle assez, euh, assez euh, différent, enfin c'est des choses que voilà, on apprend. Je pense que c'est un, un bon passage pour un product d'aller à un moment donné vers du growth. Euh, c est, c est, on casse aussi des choses qu'on a un peu appris euh, et on se s'est pas mal accompagné. On a la, 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 directrice produ, la directrice growth de, de Slack euh, qui ont fait des… Qui, qui, qui enfin, euh, c'est bah, pas qu'un nous coach, mais j'ai eu, eu l'occasion de, de faire un… un avec elle et, mm -hmm. euh, et justement d'apprendre, enfin euh, voilà, c'est des choses assez différentes que des boîtes Ricken ont, ont, ont vraiment bien, bien développé et, euh, et nous euh, en France c'est quelque chose, enfin je pense que pas encore hyper enfin t'as bien sûr que des boîtes comme et tout le long, mais, euh, mais voilà, nous on l'apprend quoi, aujourd'hui c'est un truc un peu nouveau pour
0: nous. Ok, justement tu parlais des US, il y a, je me dis que vous avez des concurrents là-bas, c'est quoi les produits que vous suivez, enfin toi tu suis pour, euh, pour t'inspirer Côté, côté
1: ouais. concurrent en fait, c'est quand même des positionnements assez différents. On a ouais. Upwork euh, qui est un, le gros, euh, la grosse plateforme de freelancing, après... Euh, US. Euh, aux US. pas okay. ouais, clairement. Euh, après, euh, donc là, je fais les concurrents plutôt aux US. Hein. Ouais. Euh, la différence, euh, c'est quand même qu'ils sont positionnés sur euh, de l'offshore et, euh, et des, euh, on va dire, euh, c'est pas du, c'est pas des petits jobs, mais c'est, euh, on va dire, enfin, des missions plus courtes Des missions ouais, plus courtes et moins, moins fortes de valeur ajoutée. D'accord. Euh, donc c'est un énorme truc hein, pour le coup, mais euh, la, la, la base de freelanceurs c'est beaucoup pour des boîtes qui veulent euh, outsourcer en euh, offshore. Donc, euh, ce qui n'est pas du tout notre positionnement, puisque nous c'est des freelances euh, euh, très qualifiés euh, qui, euh, ont bossé, euh, un, qui ont bossé, qui ont des très belles expériences et qui viennent travailler dans tes locaux avec toi et euh, avec qui tu vas, euh, que tu vas ajouter à ton équipe et intégrer à ton équipe.
0: Ça, c'est une euh, perception très européenne ou pas du tout C'est juste la position, tu penses, du. C'est une bonne question.
1: Euh, je pense que, en fait, c'est plutôt que Upwork a démarré il y a très longtemps. Enfin, mmh. très longtemps. J'en sens, mais par rapport à nous, nous on a 5 on a, on a ans et eux ils ont démarré. Euh, de mémoire alors avant c'était e et Coades qui ont fusionné mais de mémoire ça fait quand même plus de 10 ans et à l'époque je pense que c'est aussi une une évolution de la de la perception du du digital dans les entreprises ouais. euh, au début quand c'est arrivé les enfin bon je peux en parler des heures donc je vais m'arrêter mais mm -hmm. les grosses boîtes avaient vraiment cette euh, ce, ce côté c'est pas core business donc on outsource, et euh, et on fixe ça à des agences et des SS2I et en fait c'est la boîte noire euh, on fait des projets site V puis quand ça revient euh, bah, en fait on, on, doit, on est lié à la boîte pour faire de la maintenance pour faire des évolutions aujourd'hui la c'est transformation digitale et tout ça est passé par là toutes les boîtes euh, les grosses les grosses boîtes même si qu'elles sont dans, euh, dans la distribution qu'elles soient dans, euh, dans le transport elles, elles, elles comprennent que la partie web et, et euh, digitale au sens large est devenue hyper importante et core business et donc ils réintègrent ça en fait en interne et en réintégrant ça, bah, le recrutement est très très compliqué puisque euh, les gens très bons ils vont euh, créer leur boîte, ils euh, se mettent en freelance ou ils vont dans des startups euh, qui cartonnent et donc euh, pour intégrer euh, intégrer euh, intégrer les talents, bah, il faut faire des mixes et le freelance c'est un bon enfin quand même une très bonne approche. Donc c'est plutôt je pense un marché qui a qui a évolué et en nous on arrive à après donc on a cet ADN là en fait de dire qu'on veut les Enfin, qu'on qu qu bosse avec, euh, avec les freelances qui intègrent des équipes euh, pour aller faire des projets très très stratégiques dans des boîtes.
0: Ok, d'autres produits qui sur lesquels Ouais alors là, ça c'est plutôt des, des concurrents, okay. on, on s'inspire, ouais. on regarde un peu
1: forcément mais non, nous vraiment euh, ce qui nous inspire énormément, euh, spoiler euh, comme beaucoup de gens, c'est Airbnb mais LinkedIn en fait je pense qu'on on, on se voit un peu comme un mix d'Airbnb et LinkedIn. Airbnb pour la okay. partie euh, euh, vraiment euh, mise en relation et puis accompagnement euh, euh, du paiement, enfin des choses qui, qui ont fait qui ont créé de la confiance euh, sur un secteur où euh, entre particuliers il n'y en avait pas forcément. Enfin, ça a été forcément, enfin, tout le monde connaît l'histoire d'Airbnb mais ça a été le, la grande force. Euh, nous on n'est pas que du, enfin pas, on ne peut pas juste dire on est le Airbnb du, du freelancing parce que c'est c'est assez différent derrière. On, on a quand même euh, des outils pour les entreprises et en plus euh, euh, on est sur le milieu professionnel et c'est vrai que LinkedIn est, est un bon Enfin, une... enfin, il y a cette notion un peu de CV en ligne, etc. Donc on a, on a, on a une bonne. Enfin, on... C'est un bon mix des deux, c'est deux boîtes qui nous inspirent vraiment beaucoup. Et sur les okay. process aussi en interne, et d'ailleurs notre nouvelle Head of Sales était Head of Sales de LinkedIn France, donc pour dire quoi non se on s'en inspire, mais pour okay. va aussi chercher des talents.
0: Euh, moi il y a un truc qui m'impressionne impressionne chez Matt, c'est que le... j'ai l'impression que le produit est au centre de la boîte. Ouais. Euh, beaucoup de fondateurs sont, enfin, ils sont hyper fiers du produit, ils en parlent sur Twitter, dès qu'il y a une nouvelle feature, ils en parlent. Ouais. Euh, C'est assez cool, comment tu penses qu'on peut faire en sorte que le produit soit au centre de la boîte Est-ce que toi, tu as un impact forcément, mais comment enfin, quelqu'un qui est dans une boîte, qui est au produit et qui a le sentiment que le produit n'est pas au centre de, de, de sa boîte, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour toi pour, pour inverser un peu cette tendance Ouais, ça
1: c'est un de mes sujets préférés, donc il faudra m'arrêter aussi. Ouais. Euh, je fais une conférence il le a pas longtemps en plus. Donc la culture produit... Euh... Euh, déjà en fait, euh, donc le product manager il, il est chargé de diffuser la culture produit en interne, de l'amener, mais il euh, ne peut pas être à l'origine de la culture produit. À, à l'origine c'est quelque chose de stratégique, c'est poussé mm -hmm. par les fondeurs. Si les fondeurs n'ont pas ça, euh, tu peux embaucher des product managers et puis à un moment donné, ils vont se prêter pris en étau ouais. dans euh, la pression des 16 euh, Alors, je, je connais plutôt le B2B, donc c'est vrai que mes exemples vont être très proches ouais. du B2B. Euh, voilà, donc le product manager en fait c'est le bras euh, armé de la culture produit dans la boîte. Euh, mais euh, il ne peut pas faire ça tout seul. Euh, et donc la culture produit en fait bah, pour moi euh, c'est juste, c'est quelque chose de après, euh, vital, c'est-à-dire que c'est la différence entre, alors en B2B encore une fois, entre une agence, une société de service et une start-up. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une start-up euh, par définition c'est une boîte qui scale, donc euh, dont les, euh, les, euh, les, les revenus euh, sont à croissance exponentielle quand les coûts sont à croissance linéaire. Euh, si tu fais 1000 euh, recherches euh, par mois sur Airbnb, si tu en fais un million, ça ne coûte pas 1000 euh, fois plus à Airbnb mm -hmm. si tu fais un million de recherches. Par contre, ça leur renforce mille fois plus. Mais euh, donc voilà, donc c est, c est, il faut avoir euh, cette vision de scaler et en fait, la seule manière de scaler, c'est le produit. Parce que si, tu si ton produit n'a pas euh, de rôle fort dans la boîte, euh, si tu dois doubler ton chiffre d'affaires, tu vas doubler ton nombre de commerciaux euh, au sens mm -hmm. large, équipe support, enfin de personnes qui vont aller accompagner des clients. Euh, et donc, bah, en fait, à terme, euh, à terme, c'est pour autant, c'est une très belle boîte, hein, mais, euh, mais tu deviens une agence, euh, peut-être une agence innovante, peut-être une agence bien organisée, avec des super process qui fait que es, tu cartonnes, mais une agence quand même. Donc, le produit, en fait, c'est euh, un peu ingrat, je pense, parce que pendant des années, tu bosses et, euh, et pour autant, euh, c'est clairement, euh, enfin c'est un grave, c'est pas un grave mais euh, pendant des années tu bosses et pour autant c'est quand même euh, les sales qui vont driver l'essentiel de ton business et mm -hmm. en fait la, la patte du produit, on la voit un peu après. Ouais. Euh, on la voit euh, et, et du coup, des boîtes qui d'un coup vont cartonner, on, tout le monde va dire ah là, c'est génial, quelle est la recette de son succès? Mais finalement, en fait, c'est toutes les années où on parlait pas trop de cette boîte là qui a mis en place un produit. Et, et quand je dis produit, c'est pas seulement faire des fonctionnalités euh, un peu cool pour les utilisateurs, c'est ce tout, ce tout, tout en fait, c'est la scalabilité aussi technique, c'est euh, ouais. préparer une sensibilisation euh, dès le jour 1. Enfin, nous, quand je suis arrivé chez Malte, on, chaque fonctionnalité, on préparait une sensibilisation avec cette ambition là, c'est euh, créer, enfin, euh, nous, on a créé notre office et notre CRM, From Scratch, en interne. Mmh. Euh, on a mobilisé un tiers d'équipes produit pendant un an pour faire ça. C'était euh, une gros, grosse ambition, mais c'est parce qu'on se disait, de toute façon, on va avoir beaucoup de commerciaux et avec un produit en interne, plutôt qu'utiliser plein d'outils du marché, euh, si on arrive à leur faire gagner du temps, à leur faciliter la vie, à, à leur donner aussi plus envie d'utiliser le produit et de diffuser ces cultures-produits-là, euh, les commerciaux vont ça va encore plus cartonner. Donc c'est euh, une ambition de, dès le départ, je pense, qui doit venir ouais, des fondateurs. Donc en fait, si vous êtes product manager de débuter, tu et que vous ne l'avez pas, bah, il faut aller convaincre vos fondateurs, il euh, faut, okay. faut aller leur montrer que, que la sait. prochaine levée de fonds, si vous embauchez euh, que, des, que des commerciaux et, et, et pas de développeurs, de product managers, designers, data scientists, ça ne ça ça marchera pas. pas. Enfin, okay. ça, marchera pas. Ça, ça marchera, mais sur le long terme. Ouais. Tu disais que tu en
0: avais parlé récemment à un, une conf, ouais. que tu co-organises co les meet de Mind the Product. De même product Productant, pardon. Ouais. Euh, toi, qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce qui t'attire Pourquoi est-ce que tu fais ça Comment recherche veut thème, vos thèmes Comment ça marche globalement, en quelques mots
1: Ouais, rapidement. Bah Mind the ouais. Product, c'est donc une, un organisme assez gros, qui organise deux grosses confs avec 2000 product managers à San Francisco et à Londres tous les ans. Et en fait, quand j'ai démarré le John Proc major, je voulais me former euh, à fond, à fond. Donc ouais. en fait, j'avais vu ce truc-là, c'était 800 balles la place, à l'époque on n'avait pas d'argent ouais. chez Hopwork. Donc j'ai envoyé un email je ne cherchais pas des volontaires, ils m'ont dit « bah ouais, viens ». Donc j'ai pu aller là-bas euh, et j'ai fait volontaire toute la journée à Londres. Justement, à Londres. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, ça fait trois ans que enfin, j'ai fait ça, trois ans, encore la quatrième année, j'y vais encore cette année. Et en fait, ils ont, et, ils ont un réseau de, de, de meet-up produits partout dans le monde, alors je crois il y a une centaine de villes ou plus, qui s'appelle Product Tank, qui sont des meet-up euh, en, enfin, anglophones euh, principalement. Et euh, l'an il dernier, ils nous proposaient de reprendre ça avec, fin, avec deux autres personnes, mm -hmm. Anna et Maria. Et l'idée, c'est donc d'organiser des meet-up anglophones euh, sur le produit euh, à Paris. En fait, euh, bah, non, mais en fait je, enfin je sais pas, c'était assez naturel et euh, ça prend pas trop de temps parce qu'on fait un meetup up toutes les tous les deux mois. Ouais. Euh, on, on, on invite des gens de notre réseau, mais on essaye surtout d'inviter des, des gens. Enfin, euh, plutôt, on, on essaye de profiter un peu du réseau main de product pour faire venir des des, des, euh, des Anglo Saxons, des gens avec ouais. des de produits de notre pays. Vous ah cherchez
0: un thème, et vous trouvez les personnes Ouais, souvent on vous cherche un thème. des personnes intéressantes et du coup vous en faites un thème. Plutôt, comment... plutôt on,
1: dès qu'on a une personne intéressante, on dit de quoi as envie de parler.
0: Ouais.
1: Et, et on anime ça et c'est toujours sympa après de discuter avec les gens. Après, il y a, y, a, y, a, y a plein, il y a de plus en plus de meet-up produits. Ouais. Voilà, Donc, on, on a... Enfin, je pense que plus on en a, on le sait en fait. Donc il faut que, il faut que ça continue à... Il faut que la culture produit soit de plus en plus diffuse. On a, dans ces meet là, on a des product managers, mais on a aussi des entrepreneurs, des gens qui vont faire boîte et du coup ça, ça fait partie un peu de, de mon combat que de la culture produit, euh, j'aime bien m'adresser aux fondeurs parce que c'est eux qui ont cette, justement ce ouais. Twitter c'est eux qui ont cette, cette, ce pouvoir là, mais euh, voilà en tout cas
0: euh, c'est sympa. C'est sympa, ok tu disais qu'au ouais. début tu suivais un peu le produit par ses meet-up, etc, bon il y a les meet-up hein, ouais. toi je sais que tu es hyper actif, hein, hyper actif, tu es actif <rire> sur Twitter, un peu, ouais. Tu l'utilises pour suivre notamment l'Actu Produit, mais, euh, ouais. mais euh, me faire des blagues aussi assez régulièrement. <rire> euh, comment est-ce que tu suis C'est quoi tes outils pour suivre le produit, l'Actu Produit euh, Globalement, les petits tools que tu pourrais donner euh, aux éditeurs Ouais, alors
1: il euh, y, y, a, y a deux personnes que, qui sont un peu plus loin, les pompes du produit il y a Ken Norton, euh, Google Product Partner. Euh, qui est un des premiers PM de Google, qui a son blog euh, Bring the Donuts. Euh, mm -hmm. euh, bon, bah, lui, euh, que j'ai eu la chance de, de voir à Londres, je lui ai donné son café. Je lui ai dit, <rire> je lui ai dit bonjour et je lui, un, je lui ai donné un café parce que j'étais volontaire. Non, euh, c'est un, un, un mec, enfin, euh, il est vraiment, c'est un des grands ponts qui est assez passionnant. Euh, J'aime aussi, aussi beaucoup, euh, donc, c'est des gens, ils ont des... donc lui, il a, un, il a un blog, il y a des, des médiums, hein, beaucoup de médiums, euh, Brandon Chou pense bien qui est, qui est de post de shopify euh, qui, a, qui a écrit black box of product management enfin des, des articles clés euh, aussi des trucs sur euh, Director product management enfin justement en fait c'est je pense que c'est à chaque fois euh, euh, il, faut, il faut arriver à lire le bon article dans mm -hmm. le bon moment de son contexte de boîte voilà, et, et pareil rencontrer ouais. les bonnes personnes au bon moment. Ça c'est le truc le plus dur. C'est-à-dire que euh, quand euh, vous j'étais chez MAL, qu'on était 15 personnes, euh, seul product manager et, 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 et 4 ou 5 devs, et que j'allais à une conf où il y avait quelqu'un de BlaBlaCar et qui se disait, euh, alors nous on a localisation manager, euh, puis ok mais en fait ça pas du <rire> tout. Enfin, c'est un énorme gap en fait. Donc faut arriver à trouver la startup quand toi t'es 15, faut arriver à trouver la startup où ils sont 30. Et quand toi t'es euh, 30, c'est 850, et, et aller voir le prof manager qui a juste 3 ou 4 personnes de plus que toi. Ouais. Euh, et puis voilà, okay, d'avance, et pouvoir aller ouais. next step. Donc euh, voilà, donc je sais qu'on euh, discute aujourd'hui avec des vanos, avec des driveyes qui sont un peu. Euh, et ouais. on l'a fait beaucoup, euh, à l'époque euh, Capitaine Train aussi, euh, voilà des boîtes qui sont sur. Euh, Line maintenant. des boîtes qui sont sur ce, sur ce truc-là, donc, euh, donc, euh, et pareil pour les articles en fait, il y a des articles qui ne sont pas du tout pertinents parce que tu dis « ah ouais, ça a l'air génial ». Ce qui m'a fait marrer, c'est que j'étais à Mind the Product il y a deux ans, il y avait la directrice UX de Google, enfin, donc, mm -hmm. euh, et en fait, euh, c'était hyper inspirant, mais elle, elle te dit que l'équipe UX de Google, en fait, tu as des gens ils ont passé un mois avec des consommateurs pour voir comment utiliser l'ensemble des produits euh, euh, digitaux dans leur vie, pour, euh, je crois que c'était pour le lancement de Google Home ou quelque chose comme ça. Euh, ok, c'est cool, c'est inspirant, mais tu n'as bon, absolument rien. De... Enfin, pour toi, l'UX, c'est euh, <rire> comment euh, les gens se baladent sur ton site. Euh, tu ne penses pas forcément à, à comment les gens ils vivent euh, le digital dans leur vie. Donc, euh, il voilà, faut arriver à faire ce, euh, fi ce, ce filtre-là. Après, Twitter, Medium, euh, et puis encore une fois, euh, déjeuner avec des PM. Ouais, On pense pas des gens. Déjeuner avec des PM. Écoutez, c'est un super, super podcast. Et écoutez, un super podcast ouais. qui n'existait pas à l'époque, mais qui existe de plus en plus, et c'est tant mieux.
0: Ok, bon on aborde la troisième et dernière partie de cet épisode, hein, celle du quiz. Euh, mmh. J'espère que tu es bien préparé. Raphaël et Lucas ont bien géré donc je sais que Malte compte sur toi. Donc deux questions, euh, product en not product. Je vais te pitcher euh, trois produits. À toi de me dire celui qui n'existe pas. On va aller vite hein, parce qu'on a pris beaucoup de temps de beaucoup parler. Euh, alors trois produits. Le bien. premier, Lodger. Lodger, c'est une app de poop tracking. Donc tu peux suivre les endroits où tu es aux toilettes, les noter, euh, voilà, savoir où est-ce que tu as la toilettes dans le monde et noter ces toilettes. Tu n'as pas le <rire> droit de tricher. Euh, et, je euh, connaissais euh, le euh, bien un, des toilettes, mais alors le, le un tracking. Oh. Euh, spend Bill Gates Money, c'est un site sur lequel on te donne virtuellement 90 milliards et tu peux acheter tout et n'importe quoi ouais, pour, que, que que, pour que tu, tu réalises ce que ça fait d'être Bill Gates. Et troisième produit, Spen François Fillon's Money un <rire> de site, On te donne un site, c'est un site sur lequel tu as, as l'argent de François Fillon et tu peux en faire un peu ce que tu veux Ta réponse euh, Je pense que c'est
1: François Fillon Money Bravo, bravo, bravo. <rire> Mais c'est une très bonne idée, je vais peut-être le faire en cette vidéo Spen
0: point. François Fillon's Money n'existe pas Ne en cherchez idée. pas euh, Bravo, un temps pour toi Deuxième question euh, Pareil, hein, product or not product, trois produits, il y en a un qui n'existe pas Lunch Blocker, c'est un site sur lequel tu paramètres un faux call, euh, un faux call de conf-call pour t'échapper à une rue par exemple, euh, si tu veux aller utiliser Lodger, par exemple, c'est une idée. <rire> Peut-être tu paramètres le truc, tu as un appel et tu as un truc ça, de, 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 voilà, de conf-call qui te dit euh, appuyer sur dièse, 1, 2, 3, dièse pour rejoindre la, la conf. Euh, Pastequita. C'est une app qui euh, tu mets une pastèque devant ton téléphone en calculant la taille, la couleur, le nombre de rainures qu'il y a sur la pastèque. Ça te dit si y aura beaucoup de pépins ou pas. Pastèquita. Et enfin, dernier produit, New Mac Smell. C'est plus une boîte, euh, en gros ils font des bougies qui sentent le Macintosh 9. Donc c'est le dernier Mac, Ça, cette bougie cette odeur. Soit le plastique, donc une odeur qu'Elise Lucet appréciera. <rire>
1: juste entre les deux parce que la pastèque ça me paraît vraiment absurde mais euh... ouais, des bougies qui sentent le macintosh non ça existe pas
0: et c'est pas Guitare téguita ah, et le fruit de, mon... de manger oui. je suis fier j'étais piégé à ah, c'est toi qui euh, l'as fait oui ce matin hein. ah, écoute, euh... <rire> bon un point pour toi c'est pas mal 50% ah, mais c'est pas toi qui a fait l'odeur de mac oui, oui. non l'odeur de mac existe vraiment tu peux tu peux l'acheter ou l'offrir à un collègue je ne pense pas Bon, trop bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps et encore bravo Johan pour ce point. C'est pas mal, 50%. <rire> euh, est-ce que nos, nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des, des questions Où est-ce qu'ils peuvent aller bah, Twitter, hein, Johan Aradon,
1: euh, on trouve assez facilement. Et au euh, oh, Souré Product Tank. Ouais. Et euh, au après, je sais pas. Enfin, <rire> je... chez mal. Si ils il veut... te trouvent facilement oui, sur Twitter, LinkedIn. Ils ouais, ou ouais.
0: t'ajoutent, ils te posent leurs questions. Super. Et ben bah, merci beaucoup. Ben, merci Pierre. Le troisième cool. épisode de Sponge s'est terminé. Merci de nous avoir écouté. J'espère que vous a, ça vous a plu. Si vous avez des recommandations, des retours ou des invités que vous souhaitez voir venir, je suis plus que preneur. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn, Pierre Batch, B-A-I-G-T-S. Personnellement, j'ai vraiment l'intention de féminiser ce podcast euh, dans les prochains épisodes pour montrer que ce produit, enfin, que métiers ne sont pas réservés aux hommes, bien au contraire. Euh, les femmes sont très performantes j'espère que ça va commencer dès le prochain épisode merci beaucoup et à très vite